0: Ak dovolíte, tak by som pokračovali v ďalšej prezentácii, ktorá je venovaná konkrétnemu príkladu využitia behaviorálneho a experimentálneho prístupu a to cez prípadovú štúdiu skvalitenia darcovstva krvi pre Národnú transfúznu službu Slovenskej republiky. Nebudem sa v prezentácii až tak zameriavať na výsledky, ale skôr na cestu ako proces aplikácie behaviorálneho a experimentálneho prístupu. Rozhodovanie vlád a riadecich jednotiek v oblasti sociálnej ale aj hospodárskej politiky sa zakladajú na predpokladoch ľudského správania a na rozhodnutia, ktoré ľudia robia. Reakcia a roznutia ľudí v konkrétnej situácii ovplyvňuje mnoho faktorov racionálnych, ale hlavne aj behaviorálnych, ako sú napríklad zvyky, emócie, predsudky alebo sociálny tlak okolia a iné. A taktiež aj ekonomické prostredie, v ktorom sa nachádzajú. To zťažuje predvídanie ľudského správania a následne aj výber vhodných politických nástrojov. Keď sa pozrieme dnes na politické prístupy, ktoré sú založené na lineárnych procesoch a predpokladoch predvídateľnosti, tak sú častokrát nepresné alebo nesprávne. Je tomu tak, pretože nezahŕňajú behaviorálne orálne faktory a nezohľadňujú ani ekonomické prostredie, v ktorom sa ľudia nachádzajú a ktoré ovplyvňuje ich rozhodovanie. A tak nemajú potrebné informácie pre nájdenie vhodného riešenia. V súčasnosti ešte stojíme pred viacerými dôležitými otázkami, ako je chudoba, klimatické zmeny, sociálna nespravodlivosť, neúspech dosiahnutia zásadných refóriem a raz extrémizmu, čo má za následok prehlbujúcu sa nedoveru ľudí vo vládu a verejné riadenie. Preto už dnes nie je priestor pre zlyhanie v oblasti zavádzania politík a je veľmi dôležité, aby sme v 21. storočí zavádzali nové prvky, a nové mechanizmy do tvorby politik a tak docielili výber správneho politického nástroja, čo priniesie zvýšenie efektivity politik, maximalizáciu prínosov pre spoločnosť a taktiež prinávratie dôveru, dôveru ľudí vo štát. A s tým nám je práve pomoc behaviorálny a experimentálny prístup, ktorý za veľmi krátky čas získal 4 Nobelové ceny. Poslednú získala Esther Duflo a kolektív za využitie experimentálneho prístupu, Čiže za testovanie politik a to pri riešení chudoby, čo len reflektuje vysoký potenciál využiteľný v praxi. Motivácia spolupráce na projekt s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky je dôsledku toho, že NTS plánuje rozšíriť svoje portfólio o odber krvnej plazmy s cieľom postupne dosiahnuť sebestačnosť Slovenskej republiky v liekoch z plazmy. Pri zachovaní sebestačnosti v odbere celej krvi. A to je veľmi dôležité pre NTS je kľúčove neohroziť krvnú zložku, čo je pre ňu veľmi citlivá téma a nie je priestor na zlíhanie. Na, strane, na druhej strane, darstvovstvo je explicitne spojené s rozhodovaním sa ľudí, čo je ideálne pre aplikáciu tohto prístupu. Súčasne je veľmi dôležité, že NTS nebude pri motivovaní darcov využívať peňažné stimuly a slovenský dárca sa môže dávať plazmu v zahraničí za finančnú odmenu. Preto je veľmi dôležité sa zamerať a hlavne pochopiť altruizmus darcov. Dotazník alebo experiment. Tu by som sa najskôr zastavil pri dotazníku. Dotazník je zdrojem veľmi cenných dát, ktoré sú však častokrát skreslené. Prečo je to tak? Tu musím povedať, že prvým krokom k pochopeniu správania a nakoniec k jeho zmene a zlepšeniu je uvedomiť si, že ľudia nemusia nevyhnutne robiť to, čo chcete, alebo dokonca robiť to, čo hovoria, že budú robiť. Preto pri odpovediach z dotazníkov dochádza k skresleniam. Napríklad reputačné skreslenie. Nechcem, aby si Národná transúzna služba Slovenskej republiky myslela o mne niečo zlé a to ovplyvní moje odpovede. Taktiež mohol som mať práve negatívnu skúsenosť s personálom NTS. A to tiež ovplyní moje nasledujúce odpovede v dotazníku. Preto je veľmi dôležité získavať tieto dáta, napríklad aj cez dotazník, ale taktiež je veľmi dôležité ich následne testovať. Nebudem teraz vymenovať všetky výhody experimentov, je ich veľmi veľa, ale skôr by som povedal, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že v experimente sú skutoční ľudia, skutočné rozhodnutia za skutočné peniaze. A takto môžeme modelovať skutočnosť a testovať účinnosť opatrení a politik. Keď sa pozrieme na samotný proces projektu, tak našim prvým krokom bol dotazníkový prieskum, analýza súčasného kmeňa darcov. Následne sme vybrané otázky otestovali v laboratórnom experimente a pred nami sú ešte teres, terénne experimenty. A dotazníkový prieskum pozostával z 3000 respondentov a bol vykonávaný na piatich odberných miestach. V Bratislave to boli Kramáre a Ružinov, potom to boli Košice, poprat a Nové zámky a tento prieskum trval približne 1 mesiac. Skúmali sme preferencie a očakávania darcov, merali sme vplyv motivátorov a taktiež aj rôzne dĺžky odberu na ochotu darovať. Tá rôzna dĺžka odberu je veľmi významná, pretože pri darovaní krvi trvá samostatný odber 10 minút a čas trávený na stredisku približne 50 minút. Pri plazme je to samotný odber až 40 minút a čas trávený na stredisku 80 minút. Taktiež sme sa pozreli aj na sociálne a kultúr- kultúrne normy a použili sme poštúchnutie náč, cez efekt rámcovania, čiže úpravy textu, ktorý neskôr vysvetlím. Dotazník preferencií darcov sme vytvorili na výskume profesora Slonima, ktorý je veľmi bohatý na túto tému a vytvárali sme ho spoločne, keďže prijal naše pozvanie na Slovensko, čomu sa veľmi teším. Laboratórny experiment uskutočnil sa na Masarykovej univerzite v Brne a mal približne 300 účastníkov. Jedna tretina boli Slováci a merali sme, či sú v odpovediach štatisticky významné odlišnosti medzi slovenskými a českými účastníkmi a to sa nám nepotvrdilo, takže sme počítali s celou vzorkou. Z laboratórneho experimentu sme chceli hlavne zistiť, či môžeme krv a plazmu považovať za substitúty a taktiež ako najefektívnejšie smerovať darcov medzi darovaním krvi a plazmy. Najväčší rozdiel medzi krvou a plazmou vidíme z pohľadu darcu v tom, že krv pre darcu predstavuje darovanie jednej konkrétnej osobe, naopak plazma sa prevážne využíva na výrobu liekov, tak darca ju môže chápať ako darovanie väčšiemu počtu ľudí, aj keď v menšej miere. Preto bol experiment nadizajnovaný tak, aby zodpovedal nasledujúce otázky. Závisí motivácia darovať od počtu ľudí, ktorým pomôže rozdiel motivácií darovať jednej osobe, čiže krv, alebo viacerým osobám. Čiže to predstavuje plazma. A taktiež ďalšia otázka bola, bola má poskytnutie voľby pomoc jednej osobe alebo viacerým vplyv na ochotu darovať? Tieto otázky sme testovali cez nasledovné treatmenty pomoc jednému. Čiže účastník e, experimentu mal možnosť e, darovať jednej charite v rôznej miere a, alebo nemusel darovať nič. Potom ďalší treatment bol e, venovaný iba pomoci viacerým, čiže pomoc e, alebo darovanie krvnej plazmy, kde taktiež účastníci si mohli vybrať, či pomôžu alebo venujú finančné prostriedky viacerým charitám v rôznej výške alebo nedarujú nič. V poslednom treatmente mali už účastníci možnosť výberu medzi darovaním jednému, čiže krvi, alebo darovaním viacerým charitám, čiže plazma, v rôznych výškach alebo nemuseli darovať nič. Následne výsledky exponentov nám ukázali, že krv a plazmu môžeme chápať ako substitúty. Inak povedané, respondenti nevnímajú rozdiel medzi darovaním jednej osobe alebo viacerým. Ďalšie dôležité zistenie môžeme demonstrovať na základe kolačových grafov, ktoré môžete vidieť na slade, kde tmavomodrý výsek označuje účastníkov, ktorí nedarovali nič. Pri možnosti darovať jednej charite nedarovalo nič 11 z 80 respondentov. Pri možnosti darovať viacerým charitám nedarovalo 12 z 80, ale naopak keď sme im poskytli možnosť darovať buď jednej charite alebo viacerým charitám, tak nedarovali len 4 účastníci, účastníci z 80, čo predstavuje zníženie na 1 tretinnú respondentov, čo nedarovali žiadnu sumu. Čiže môžeme povedať, že poskytnutie voľby či darovať jednej osobe alebo viacerým osobám vedie k väčšej ochote darovať. A to je aj najoptimálnejšia stratégia, ako zvyšší odber plazmy a to konkrétne napríklad cez jednoduchú otázku pre darcu na stredisku, že v jeho krvi majú momentálne dostatok, ale keď chce, môže darovať plazmu. Ďalším veľmi zaujímavým zistením je, že v porovnaní s ostatnými účastníkmi experimentu sú darcovia krvi ochotní darovať príjemcovi o 16% viac. Môžeme to tvrdiť na základe toho, že sme disponovali informáciami o účastníkov experimentu, či v minulosti boli darcami krvi. Teraz sa ešte vrátim späť k dotazníku a poviem niečo viac o využití poštutknutia cez efekt rámcovania, čiže úpravy textu, kde sme skúmali vplyv darov z na ochotu darovať a taktiež aký vplyv má na darcov a ich ochotu darovať tvrdenie, že krv sa ďalej využíva vo farmaceutickom priemysle. Tento vplyv sme venali cez 4 verzie dotazníkov. Verzia A bol východiskový text, v B verzii bola zmena v texte pri otázke o motivácii darovať pri rôznych výškach darov z čo predstavovalo zvýšenie počtu bodov pre získanie plakety pri darovaní plazmy. Z jedného bodu na dva. Verzia C neobsala v úvodnom texte vetu o využití plazmy vo farmaceutickom priemysle. D verzia zahrňala zmeny z verzie P a C, čiže dva body do plakety za darovanie plazmy a úvodný text neobsahoval informáciu o využití plazmy vo farmaceutickom priemysle. Pri tomto meraní vplyvu je veľmi dôležité získať rovnaký počet dotazníkov pre možnosť porovnania. A ako vidíte, podľa tabulky získali sme za každú verziu približne 800 dotazníkov. A výsledky nám ukázali, že darcovia pri žiadnej verzii dotazníka nereagovali na text. Čiže sa nepotvrdil žiadny štatisticky významný vplyv. Na jednej strane sa môžeme dov- domnievať, že dary vďačnosti cez zvyšenia bodov do plakety nemajú vplyv na ochotu darovať plazmu a taktiež na darcov nemá vplyv tvrdenie, že plazma sa ďalej využíva vo farmaceutickom priemysle. Ale ak sa pozrieme na odpovede z dotazníka, kde sme sa pýtali, aký dar vďačnosti je najmotivujúci pre darovanie plazmy, tak darcovia najčastejšie uvádzali práve zvýšenie počtu bodov do plakety, zatarovanie plazmy. Na druhej strane sa môžeme, môžeme domnievať, že darcovia ani nečítali úvodný text, pretože sa snažili minimalizovať čas na stredisku. Ale stále ide iba o, dah- o dohady. Preto je pre nás dôležité ďalej testovať tieto hypotézy cez experimenty. Celkové odporúčania pre národnú Transfuznú službu Slovenskej republiky sú veľmi obširné a preto vám odporúčam si prečítať našu štúdiu, ktorú nájdete na stránke www.izp.sk v časti, v časti Naša práca. Ja by som len teraz povenol naše hlavné odporúčanie pre Národnú transfuznú službu a to je zavedenie BH registra preferencií darcov. Tento registr bude šiť na mieru dizajnu pre každého darcu na základe jeho motivácií a preferencií a to bude spätná väzba pre darcov, že ich NTS počúva a je pre ňu každý darca jedinečný. V tomto registri budeme zisiovať individuálne, čo darcov motivuje darovať, kedy chcú darovať, napríklad ráno, po obede, v aký deň, potom za akých podmienok, napríklad iba ak klesne potreba jeho typu krvi pod kritickú hladinu Ďalši, ďalším bodom bude akou formou e-mail, SMS, e- telefonicky alebo po prípade nechce byť kontaktovaný a príde, keď bude môcť a súčasne aj či je vôbec ochotný darovať plazmu. Koľkokrát do roka a za akých podmienok. A to zvýši efektívnosť riadenia odberu e- pre Národnú transfúznu službu Slovenskej republiky a taktiež zniží výkyvy medzi dopytom a ponukou krvi hlavne počas e, veľkých e, katastrof alebo nehod. Čo nás ešte čaká, tak naše ďalšie kroky sú zamerané na behoriálny register preferencií darcov a taktiež na terénne experimenty. Avšak teraz nebudem vysvetľovať každý jeden experiment, ktorý nás čaká, pretože by, sme, by som hovoril veľmi dlho, ale skôr vysvetlím náš primárny cieľ a to je zameranie sa na aktívnych darcov, neaktívnych darcov a prvodarcov. Pre aktívnych darcov pripravujeme spomínaný behaviorálny register, ale súčasne je potrebné nájsť spôsob, ako zvýšiť zaangažovanosť neaktívnych darcov. Keď už v minulosti prijavili záujem darovať, tak je aj vysoký predpoklad, že sa pri správne stanovenej komunikácii môžu znovu vrátiť k darcovstvu. A ďalšia skupina sú prvodarci, ktorí sa výrazne líšia od aktívnych darcov, keďže pre nich nie sú zaujímavé dlhodobé ciele, ako je získanie plakety, ale sú to hlavne tričko, pero, oznak s logom Národnej transfúznej služby. Čiže ide o krátkodobé ciele. Taktiež nie sú stotožnení s tvrdením, že byť darcom je niečo viac ako len darovať krv. Preto NTS musí u porodarcov vybudovať návyk darovania a to hlavne zameranie sa na krátkodobé ciele. Na záver by som len povedal, že je veľmi dôležité počúvať ľudí, ale súčasne musíme počítať aj s istými skresleniami v ich odpovediach. Preto je nevyhnutné ich následne aj testovať. A možno vyzerá experimentovanie veľmi komplikovane, ale musím zdôrazniť, že je to lacné a hlavne efektívne riešenie. Ďakujem za pozornosť.